0: 井手口奈子のメディカルカフェ。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口奈子です。井手口奈子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い、語らい、情報発信をする場です。さて、今月の特集テーマは予防のための医学です。前回は生活習慣病予防を中心にお話しいただきました2回目の今日は加齢に伴うさまざまな心と体の変化や昨今取り上げられることの多いサルコペニアやフレイルなどについてもお話しいただきますこのあとゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら、価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。改めまして、帝京平成大学薬学部の井出口直子です。予防のための医学、特集の2回目です。今回はフレイル予防と題してお送りします。今月のゲストは、東海渡来クリニック院長渡来武雄さんです。どうぞよよろろししししくく
1: おお願願いいいいたたまます
0: す、えー、先生にはあの前回は先生多く検診も扱っていらっしゃいますので生活習慣予防に関してさまざまな栄養のことであるとかアドバイスについてお話しいただきました今回は少しちょっと高加齢とか加齢に伴うことをお聞きしたいんですけども先生加齢に伴うさまざまな心と体の変化や症状そして病気について教えていただけますか、
1: はいあのー、まあ一般的にカレーとといいますとまあお年寄りが物汗がひくなるだとか例えばあの動きが遅くなるだとかってことはあると思うんですけれども、はい、フレールというまあ概念がありますけれども、はい、例えば筋力が落ちて行動範囲がまあ狭くなったりとか、はい、それからあの精神的なことそれから肉体的なこと両方の面で、えー、かつアクティビティが落ちていくっていう状態がまあ彼だと思うんですね、はい、ただこの進み方については非常に個人差が非常に大きいので、まあ、どこでそれに気がついてあげるか周りの方が気がつくかっていうところがポイントなんだと
0: 前の人が気づいてあげる時の何か一個ポイントってありますか
1: やはりあの一つのポイントは食欲が非常にやっぱりなくなっていく量が食べれなくなるっていうのがまず最初の入り口だと思うんですね、はい、うつ病の方もそうですし認知症の方もそうですけど、ね、やはり食欲が落ちる方がほとんどですので、はいまあ、そこが入り口で気がついてあげる必要はあると思います。あとはあとどうしてててても行行行動範囲がが近所ままででおお買い物に行っったおばあちゃんんだんだだ遠くくけなくなってきて、はいうん、うちの周りか散歩できないとかうちの中に閉じこもるようになるっていうのは筋力がそれからメンタルが少し疲れてらっしゃる一つの兆候だと思います、はい
0: はいまあ、確かにこう食べる量が減ってくると体の筋肉も落ちてきてしまうかなと思うんですがこのフリールと患者さんの傾向について教えていただけますか
1: 特にあの気づきがしにくいというんですかね？気づきにくいというか患者さんがそういった状態になっても気づかないような環境の方がどんどん,どん,どん悪くなって負のまあサイクルに入ってしまうと、はい食べれなくて体力が落ちて筋力が落ちて筋量も落ちるとで行動範囲も小さくなる。ただそういった方っていうのはやはりよくまあ転んでいらっしゃることが多いんですけれども、うん、あの最近よく転ぶと、はい、でよくお話聞くと、まあ、急激に体重が落ちていると、はい、食事も食べれないし夜も寝られないし、はい、あのお力出なくなったというところなんですが、まああまりそこが進む前に気付いてあげることが本当は大事ではないかと思います
0: そうなんですすね、はいあのまあ、フレルルサイクルって言われているものがありますけどだんだん閉じこもってしまいがちになるとまたちょっと気分もう、ね、つになって,て。うんたりとかしてますます食べなくなったりっていうことなんでしょうね。この加齢や生活習慣などのこう影響で、まあ筋肉今のお話になりましたけど、これが急激に減ると。こうサルコペニアっていうふうに言われているんですが、そうするとこう医学的にどのようなリスクが増えていきますでしょうか
1: 。まあ特にあの転倒ですね、特に段差ではなくて、平坦なところでも転倒してまあ大腿骨の骨折であるとか。はい、あの非常に顔面からこう転んでしまって、あ,そうあのはい。いいいいいららっっししゃゃる方方ととかかそ、うん、そういううううううがが多ででですね
0: 、うん、顔面から転んでしまういうのはこう反射的に手が出なくな
1: くちあの一般の方であればあの顔面で怪我していらっしゃる方って僕はまずお酒飲んでませんかってお話を聞くんですけどもまず十中九お酒飲んでる方は顔の前に手がいかないので大体飲酒者が多いんですけどもただお年寄りに関してはそうではなくてやはりもう手が前にも出ないんですね筋力もなければ反射神経もあのらえてらっしゃるのでもう顔から落ちる場合が多い。ですね、お顔の怪我が多いのは、あの、もしかすると、もサルコペニアの状態になっていらっしゃると考えた方がいいかも
0: しれません。そうなんですね、はい、お酒飲んでないのに、顔はで、手が出てこないということですね。はい、で、あの、高齢者でない人は、お酒飲んでると、も、は、う、い、手が出てこない様顔から行っちゃうという、はい。そういうことなんですね。はい、はい、え、ほに、こう、転倒以外のリスクは何かありますか。は
1: い、転倒と、まあ、あの、ちょっと似たリスクになりますけれども、えー、まあ、入浴中の事故であるとか、それから、あの、ちょっとした階段の転落ですね。ね、転倒転落あまあ同じようにリスクがあると思います。は
0: いはい、入浴中の事故というのは。
1: えー、ですね。あの入浴するときに浴槽に入るわけですが、はい、あの解除がない場合にそれを乗り越えるときにあの中に落ちてしまうとか、あ,あの出るときに引っかかって頭から、はい、あの浴室の中で転倒してしまうといったことは結構多いですね
0: 。あはい、ないですよね、はい。そこが立ち直れないとちょっと命に関わります,ですね。はい。じゃあそういう転倒や浴室の事故ということを防ぐというか、まあサリコペニアの予防が大事だと思うんですけれども、それについてはど基
1: 本的にはサルコペニアの治療に関しては運動療療法法とと栄養療法だと思うんですね、えー、ただ運動療法はやはりあの運動する機会を周りの方が作ってあげることも大事ですがこれは栄養療法と併用していかないと体力がないのに、うん、運動していただくといってもできないので、うんうんはい、まずはあの栄養療法をしっかりしていただいてそれに伴って並行して運動療法を少しずつあの範囲を広げて進めていくということが大事だと思います。
0: はい、まあ両方大事だということですね。まあ食べて運動する、はい、運動して食べるっていうことをしないと、なかなか改善に結びついていかないということなんですね。ええー、まあサルコペニアのお話今聞いたんですけども、このフレイル全体の予防に関してのお考えはどのようなことがありますか
1: 。まあ、フレイルという考え方っていうのは、まあ割と僕は新しいと思うんですね、うん。あの確かに5年か6年前に提唱された概念だと思うんですが。はいうん、ある意味、お年寄りの未病を早く見つけてあげ。という意味では健康診断の予防とすごく似ている部分があると思うんですけれども、はい、なるべくそのフレイルというのは要は回復可能な状態をフレイルとまあ呼んでいるわけですから、はい、つまり完全に病気になる前の状態のお年寄りをどうやってその先にこう認知して治療に結びつけるかというところが周りの方の家族の協力がまず必要だと思います、はいまあ、気づきがないとなかなかその栄養療法まで持っていくということが非常に難しいですね
0: まあ、回復可能これがまあ重要ですよねそうすると家族の方がねやはり栄養面食事面とかさまざ、あ、まな関わってくるのでサポートが必要です
1: よね。家族はいらっしゃるけれども一人暮らしという方の場合は家族の方が定期的にやはりまあ行かれる方なんかはあの、まあ、その変化に気付いていればそれをあの医療機関に情報としていただくということが一つともし家族がいない方であればあの地域の,、はいあのまあ、訪問介護看護だとかそういったあのスタッフの協力がどうしても必要だと思います
0: 。はいはい、地域包括センターとととかに、ね、こう関わっててていいただくということで、はいえーまあ、その方をちゃんとこう見てる人が増えて来るということですよね、うん、そうする、ね、とやはりこれはチーム医療介護のチームの地域のチームということになるんじゃないかなって思いますちょっとまたあのそうなっていく前にこうやはり私たちは高カレー、ね、カレーにこうするっていう年をとりたくないって皆さん大体思うんですけれどもまあ、最近の高カレーの医学といったようなところの話題になっていることはどんなものがあるんでしょうか
1: はいえー、数年前まではあのいわゆるカロリー制限といわゆる抗酸化が寿命を延ばすと効果例になるっていうような、まあ、概念が学会なんかでも結構メインだったんですが、はいまあ、現在ではそれだけではなくて抗酸化例えばカロリー制限だけではなくてむしろその積極的に、まあ、再生医療みたいなもので先ほどのような老化した機能を修復して戻してあげるいわゆるまあ幹細胞みたいな再生医療のフォーミング効果で、はい、老化した細胞を戻してあげる若々
0: これ例えば脂肪細胞から分
1: 離してもその活性がどのぐらいあるかということによってだいぶ効果がてくるんですね。が違っってくる部分もあたすった,うそういったことも重要になってきます、はい、ただ培養を振り返すと細胞の大きさが大きくなるのでもし点滴なんかで入れた場合のリスクは高くなるのであんまり他世代の培養ってのはしない方がいいんですね。で今あのまさにいろんな医療機関でやり始めてるのはその培養醸成液といいまして、はい、幹細胞を培養してその醸成液この中には成長因子だとかいろんなサイトカインが豊富に含まれているので、はい、このサイトカインを点滴で入れたり局所に入入れるあの、はい、吸入するといった治療が今まさにいろんな医療機関でされ始めているところですね非常にあの体感も良くてですねあのこれの取る材料としてはあの乳歯の浸水であるとか細体だとか蚊よけの細胞として脂肪細胞ですねの中の幹細胞だとかいろんなまあ細胞があるんですけど、はい、それぞれちょっと特徴があって効く場所が違うイメージはあります
0: 。はい、今多くやられていいるのは、はい、こうどういう訴えを持つ一
1: 般的にあの、うん、幹細胞の治療が行われている場所というのは例えば、えー、変形性質関節症のところに幹細胞を、えー、注入するであるとか、はい、それからあの脊髄損傷の場合にそこに幹細胞を入れて神経の再生を助けるであるとか、うんあはいまあ、いろんなあの研究が行われてますけど、うん、あとはアルツハイマーだとか認知症の場合にその幹細胞を使ってそれを改善するであるとかそういった試みが今されているところね
0: 、そうなんですねじゃ、はい、その肝細胞っていうのはちょっと今期待の星でさまざまな疾患とかその予防にいいみられているというとうこ,、ねはいはいまあ、これからますます発展していくのかなというふうに思います。先生、あの、先生はこう、あの、検診とか保険診療もされていますけども、まあ、保険外の診療もされていらっしゃいますが、先生、あの、日本産科療法医学会の会長でいらっしゃるんですが、この産科療法というのはどのようなものなんでしょうかはい、皆さんがの酸化
1: っていうとすごくあの悪いイメージ錆びるとか非常にこう悪くなるっていうイメージがあると思うんですけれども、はい、特にあのアメリカとかドイツではむしろその酸化とをるあの人間のそのそのために使われるものがえオゾンであり紫外線であり過酸化水素でありこういったものを体に適用することで、はい、むしろその免疫力を上げたりとか抗酸化力を上がるという具体的にはあのオゾン療法といったものが一番の主流になるんですけれども、はい、血液の中ににオゾンを暴露することによってそれがあのドイツなんかではあの抗がん剤だとか化学療法だとかの体性を上げるために免疫強化療法としてあの保健でもやっている治療になります。治療を行っていて、体が非常にも疲弊している、免疫力が抗がん剤なんかによって非常にも疲れてしまっている場合は、それを持ち上げてあるために使うこともあります。うん、でもう一つはあの循環器、まあ私専門が心臓血管外科なんですが、はい、えドイツではその小循環障害もしくは心筋梗塞の予防や脳梗塞の予防にも使われます。これは血液の流動性を改善するという一面と、それから血管を広げて血流量を増やすという良い面があるので、これをあの治療に合わせて合わせて行うということをやっています。
0: はい、えっと、じゃ、本当に幅広く使える、はい、ということですね。確か、あの高濃度ビタミン C 点滴なんかも、こう過酸化水素でという、はい。おっしゃる通りですね。その肝細胞に対してというような考え方ですよね。まあ、これからそういう、あのいわゆるこう保険の診療プラス、まあ、その方の思いで、もう一つそれを使われていくっていう方が増えていきそうですよね
1: 。そうですね。あの、さっき、あの、高加齢は抗酸化がメインということをお話したんですが。実は、その抗酸化物をいっぱい取る。人間の体はむしろ酸化してしまうこともありますので。例えばビタミン C であれば少量なら抗酸化なんですが大量に入れると過酸化水素ですからむしろ酸化になりますよね。で、はいえー、まああのカテキンなんかもそうなんですが、はい、お茶がいいと言ってもそのカテキンの成分を少量取れば抗酸化になりますけど大量に入れると実はやはりあの過酸化水素を発生するのでこれ実はダメージがあると。はい、だからまああの抗酸化物が人間の体にすごくいいと言ってたくさん取りすぎてしまうと実は人間の体を傷つけることもあるということですね。な
0: るほどやはりそういうそいう知識を持ってやっていかないと、はいはい、まあ、いいと言われているものも良くないということなんですね勉強していかなきゃいけないなというふうに思います、えー、今回のテーマは一つフレイル予防なんですけれども、はい、このフレイル予防について薬剤師の役割は何か期待するところとかありますか
1: はい、これはあの一般的な未病を発見するという点ではすごく似てると思うんですが、はいまあ、薬局の窓口にですねお年寄りがいらっしゃった時に、まあ、筋力が落ちてる歩くのがやっとなおじいさんやおばあさんがいらっしゃった時に、うん、あのその時にあの薬剤師さんが窓口になっていただいてあのちゃんとご飯が食べれているのか、まあ、生活範囲はどのような状況なのか家族の方が一緒にいらっしゃるのかその辺はあのちょっとなかなかあの聞くのが難しいかもしれませんけれども。そこであの気づいていただけると、うん、その家族の方がもちろんこちらの患者さんだった場合に、はい、あのこういったお話を聞いたんですけれども、うん、あの一度お会いしたいんですがというふうな流れにすることはできると思うんですね。うん、ですからあの気づいてあげる、はい、さっきの先生がお話ししたようなみんなでもチームであの見てあげるという考えはどうしてもあの窓口を広くしていくことがないとできないことなので、はい、そういう意味であの薬剤師さんが窓口でそういったことに気づいていただといただくのが触れる予防になるというふうに思います
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、今やはりかかりつけ薬剤師っていう制度ができたので、うんまあ、かかりつけ薬剤師っていうのは、まあ、まあ、よくあるのが。いつもと同じ服薬指導でお金が取れないとかっていう方がいるんですけども、まあ、そうじゃなくてもっとその方もずっとこうバックグラウンドで見ていくと。サポートできることってたくさんあるんですよね。で、それは患者さんと信頼関係を作って話を伺うことによって、あ、これは先生にフィードバックしようっていうものをもっとこう見つけてほしい。これが薬剤師の仕事の中の一つなんじゃないかなということですよねはい、はい、ありがとうございました予防のための医学特集の2回目今回はフレイル予防と題してお送りしましたゲストは東海渡来クリニック院長渡来武雄先生でした先生2回にわたりお忙しいところ本当にありがとうございましたありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている2回にわたたりり渡先生のおお話をお送ししました健診保険診療そして保険外診療まで幅広く取り組んでいらっしゃる渡来先生先生に最終的なビジョンは何ですかとお伺いしましたら究極のルを化だそうです私たちも幅広い医学的な知識を身につけて生かしていきたいですねこの番組は放送後でも「ラジコのタイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は8月8日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした。